0: צריך לשאול למה נכנסה הדיאטה לחיים שלנו, נכת. אבל ברגע שהיא נכנסה לחיים שלנו, אנחנו טוטה לוסט. והסיכוי לעבור אותה בשלום ולצאת אה, כזה רזים וחטובים שואף לאפס כמעט.
1: שלום, שמי אהרון ספדיה, ואתם בפודקאסט הכושל. המונח כישלון מכיל בתוכו הרבה דברים. כישלונות אובייקטיביים שכולנו יכולים להבין, וכישלונות סובייקטיביים שרק הנכשל או הנחשלת יבינו באמת. בפרק הזה נתמקד בכישלון שהוא קצת מהכל. למה דיאטה ומשקל זה נושא שכל כך מעסיק אותנו? למה אנחנו נכשלים בזה באופן כל כך תדיר? והאם בכלל דיאטה או משקל צריכים להיכלל במונח הזה של כישלון, או כישלון לעומת הצלחה? היום איתנו איילת קלטר, דיאטנית קלינית ומייסדת ומנהלת את שפת אכילה, מרכז לטיפול בהשמנה והתנהגויות אכילה. והיא תספר לנו על דרך אחרת להסתכל על העולם הזה של משקל ודיאטה, לאו דווקא מתוך כישלון או כישלון לעומת הצלחה. תהנו. העולם הזה של משקל ודיאטה הוא עולם, עולם מורכב. עולם
0: מורכב, עולם מזויף. עולם מלא אשליות והרבה שקרים. זה פשוט נוגד את כל המטאבוליזם של הגוף ואת כל טבע האדם. הגוף מתנגד לכוח הרצון, וכוח הרצון שלנו לא יכול לנצח אותו. אז הוא קצת מרמה אותו, עושה לו קצת עבודה בעיניים, ואחר כך, אני אגיד את זה בצורה בוטה, מכניס לו. זאת אומרת, הוא ישתף איתך פעולה בהתחלה, הוא יעזור לך לרדת במשקל, אבל אחר כך בסוף זה שלם בריבית דריבית.
1: תמיד יש מחיר.
0: כי בעצם מדיאטה לדיאטה, או מניסיון לרדת במשקל, אתה בעצם עולה עוד ועוד ועוד, ואתה מגיע למימדים אה, בלתי אפשריים. זאת אומרת, בדרך כלל אם אתה תשאל מטופל שמגיע לך כמה שקלת בגיל 20, והוא יגיד X, רוב הסיכוי שבגיל 50 הוא יהיה X פלוס 30, פלוס 40, ואלף. זאת אומרת, צריך להבין שהדיאטה היא זאת, היא זאת שבעצם גורמת לאדם להיכנס ל, לכל ההתגלגלות הזאת במורד. לא תכננו, ויש לך ספר, אמרת, שקוראים, של... שדיאטה <אח> כישלון המצליח ביותר בעידן המודרני. כי מה? כי מה? כי אנשים לא מפסיקים לעשות דיאטה, אנשים לא מפסיקים לרצות לרדת במשקל, וכולם נכשלים. אתה יודע, יש בדיחה שאומרת ש... שזה כמו מפעל הפיס. מיליון קונים אחד זוכה, <אח> זה בדיוק אותה סטטיסטיקה <אח> עם הדיאטות.
1: למה אנחנו רוצים לרזות במשקל? למה אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו משקל יעד?
0: תראה, זו שאלה מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד מורכבת, אני אנסה לחלק אותה לכמה חלקים. אז אני קודם מנסה להסתכל על זה בצד המדיקלי, בצד הרפואי. יותר נכון, בצד של תהליכי המדיקליזציה, זה הניסיון להפוך מלא תופעות חיים שלנו לבעיות רפואיות. ואפשר לראות את כל תהליך המדיקליזציה בנושא ההשמנה בשנות ה-50. כמובן, הכל מתחיל ונגמר בכסף, ובעצם חברות הביטוח שאלו את עצמם איך הם יכולים לשדרג את הפרמיה של המבוטחים, ומשקל היה מדד אה, מאוד זול. ובעצם אפשר להגיד שחלק גדול מתעשיית הדיאטות ראשיתה בשנות ה-50, mm -hmm. אה, מי שהוביל את זה זה המטרופוליטן, חברת הביטוח הגדולה, או השנייה בגודלה, בצפון אמריקה. ובעצם היא קבעה שיש משקל גוף אידיאלי, משקל שאנחנו צריכים לשקול אותו. זה כבר אז היה, בשנות ה-50, לפני 70 שנה, משקל שארצות הברית הייתה צריכה לרעוב כדי להגיע אליו, evet. אבל זה לא מנע מהרופאים ומעוד עשרות גופים להיכנס לתעשייה, להודיע שחייבים לרדת במשקל ולהיות רזים כדי להיות בריאים. ומפה בעצם דיסקאיז דה לימיט, כי התעשייה התגלגלה בטירוף, עשרות מחקרים שהיום תנסה לשחזר אותם, לא תצליח. ה-CDC זה הארגון המוביל mm -hmm. בארצות הברית בנושא בריאות, כבר הוציא כמה מחקרים גדולים מאוד שהראה שדווקא עודף משקל הוא גורם הגנה. אז זהו, זה גורם אחד, שהוא בעצם כלכלי, מדיקלי, פוליטי, איך שלא נסתכל עליו. המנגנון השני, או הסיבה השנייה, זה עם השנים, המשקל הפך להיות משהו שמגדיר את האדם, משהו שמגדיר את הזהות שלנו, ובעצם נדמה לי שאם אני שמן, אני חסר ערך ולא שווה. ואם אני אהיה רזה, אז המשקל שלי יגיד שאני שווה, אני מוצלח, יש לי יכולות, יש לי כישרון, ובעצם היום המרדף אחרי המשקל הוא מרדף אחרי זהות. Mm -hmm. הוא לא מרדף אחרי המשקל כמספר דווקא, אלא כמשהו שמגדיר את מי שאני. היום היה אצלי מטופל גדול, איש מאוד מאוד מצליח, פעם ראשונה אני פוגשת אותו. ובסוף הפגישה הוא אומר לי, את יודעת, היחסים שלנו מאוד טובים שלי ושל אשתי, אבל מתי תיפגשי איתה כדי להסביר לה את מה שאת מסבירה לי היום, שזה <אח> לא אני הכישלון? זאת אומרת, החוויה שלנו היום כבני אדם, שאנחנו
1: הכישלון. זאת אומרת, זו, זו נקודה מעניינת, כי יש פה צד אחד שהוא צד סובייקטיבי. אני רוצה להגיע למשקל מסוים, וצד שני של הסביבה, כמו אשתו של אותו מטופל, נכון. שהיא כנראה רואה אותו כשמן ואומרת לו, אתה שמן, אתה צריך לבזות.
0: נכון, אבל גם הוא מרגיש שמן, כי בעצם אנחנו נקרא לזה סטיגמה מופנמת. זאת אומרת, <אף> הוא מפנים בתוכו את כל השיח החברתי, הרפואי וכולי, הוא לא יודע מה חוץ ומה פנים, ככה כולנו דרך אגב, והיום, אם תשאל אנשים, כמעט כולם רוצים קצת לרדת במשקל. והסיבה השלישית, אני <אף> אתה יודע מה זה המנהגים של דת שמדבר על העולם הבא? בעולם הבא? נכון. אז ככה זה בדיוק כשאני ארד במשקל. כשאני ארד במשקל, כשנהיה עשירים, כשנהיה בעולם הבא, אז. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן צריכים איזה אופק לשאוף עליו, אופק להתרגש לתוכו, אופק לחכות אליו, ובדרך כלל אנחנו מחפשים משהו שלא יגיע לעולם, ואנחנו כל הזמן שואפים אליו, אנחנו מוכנים לעשות הכל למען הגן עדן הזה, ובינתיים אנחנו סובלים, עושים דיאטות עולים, יורדים, משמינים, אבל בעצם לגן עדן אה, לא מגיעים אף פעם. וחלק מזה זה אופי המיינד האנושי, אופי הטבע האנושי, שאנחנו כל הזמן מחכים לאיזה משהו
1: שיגאל
0: אותנו, ואנחנו לא יודעים לחיות בכאן ועכשיו. זה ככה, מניתי לך שלוש סיבות,
1: אבל יש עוד הרבה. הסושיאל מדיה, האינסטגרם, כל התמונות שאנחנו רואים, דחפו את זה, it, את התהליך? אה, או אולי אפילו מתנו את זה? גם וגם, גם
0: mm -hmm. וגם, כי... מצד אחד בהחלט יש מונופוביה מטורפת ברשת, מטורפת, אבל מצד שני נתנה עדנה לכל מיני קבוצות מאוד מאוד חזקות שמקדמות משקל גוף. הסלוגן שלי היה פעם אנשים אמיתיים בהם בכל הצורות והגדלים, וזה סלוגן שאתה יכול למצוא בהמון קבוצות שמקדמות שיח בריא, מקדמות דימוי, דימוי גוף בריא, המון קבוצות נשים גדולות ושמנות שמעלות את עצמן בכל מיני צורות, בגדי, בגדי ים וכמעט בחשיפה מוחלטת. אז יש את זה לצד זה, אבל עדיין כמובן הרזון אל מול כישלון המרזים. מנצח, אבל כן, יש לזה הרבה מאוד עידוד כתוצאה מהאינסטגרם, הפייסבוק וכל הסוישאל מדיה. תמיד זה משהו חיצוני שאנחנו מפנימים אותו בתוכנו, זאת אומרת, זה יכול להיות שאימא שלי ואבא שלי נכנסו לתוך המשחק הזה, אבל אני למדתי שזאת השפה בבית ואימצתי אותה לתוכי, זאת אומרת, זה תמיד... פנים וחוץ כל הזמן, אתה לא יכול, אדם לא, זה לא נולד לו יש מאין. הוא מושפע מאוד, גם בתרבות, גם בתרבות, בתקשורת, ברפואה. זה מקיף אותנו מכל הכיוונים. אפשר להוסיף לזה עוד איזה סיפור שאני מאוד אוהבת לספר, שהוא מאוד מעניין, שבעצם פוקו תיאר את החברה המודרנית, והוא לקח איזשהו מודל של בית סוהר, של ג'רמי בנטהם, שהוא קרא לו פאנופטיקון. מה המיוחד בבית סוהר הזה? שבעצם הסוער הראשי עומד במרכז הבית, בית הסוהר, כל האסירים יושבים מסביב, הסוער יכול לראות כל אחד ואחד בתאו. מה הבעיה? שהאסיר לא יודע מתי יראו אותו mm -hmm. ולכמה זמן יראו אותו. ואז הוא ממשטר את עצמו מראש, מחכה למבט. אז אנחנו בחברה המודרנית מנוהלים לפי המבט, שאנחנו לא יכולים להגיד איפה הוא נמצא. Mm -hmm. והיום עם כל המצלמות וכל זה על אחת כמה וכמה, וכמה הוא, נוכח, הוא נוכח, אבל אני הולך היום בחברה כאילו כל העולם מסתכל עליי. Mm. ובעצם אני מייחס לחברה את מה שהחברה מייחסת לי, ויש פה איזה ריקוד דו-צדדי, גם הוא מאוד מאוד אה, משפיע על איך שאני תופסת עצמי ואיך שאני מסתכל על עצמי, ועל הצורך שלי לרדת מהמשקל שאני לא יכול להצליח בו לעולם בעצם.
1: מעניין, היה לנו, עשינו פרק על המאפיינים הפסיכולוגיים בעקבות אה, כישלון. ובאמת האורחת שראיינו באמת ציינה שגוף האדם הוא מכלול של דברים, הוא תורשה והוא גם הסביבה. והיחס של, של אנשים לכישלונות הוא הרבה פעמים מגיע מזה, מאיך הם גדלו ומה הם ראו ומה הם חוו וכל הקשור לכישלונות. נכון. אז בעצם את אומרת זה אותו דבר במשקל. בכל אני...
0: דבר בחיים שלנו. אני חושבת שבמשקל זה הופך להיות מאוד דרמטי מסיבה אחת ויחידה. כי אומרים לנו שאנחנו יכולים לרדת במשקל, אנחנו צריכים לרדת במשקל, ואם אנחנו לא מצליחים, זה אנחנו הלא שווים ואנחנו הלא בסדר. אף אחד לא משחרר אותנו מאחריות. זאת אומרת, אני אשם במשקלי. למרות שאנחנו יודעים היום שזה לא נכון. זאת אומרת, עצם הציפייה... כשאני ארד במשקל, היא ציפייה מעוותת. אז ברור שגם עצם הניסיון שלי לרד במשקל לא יוכל להצליח.
1: אז זה בעצם, וכשאת אומרת סביבה, זה גם התעשייה שמרוויחה מזה קסם? זה גם אה, עולם המדיקל, שאולי חיים עדיין באיזושהי קונספציה?
0: כולם. כולם, כולם. זאת אומרת, זו תעשיית כסף מטורפת, שכולם נמצאים בתוכה, ואף אחד לא ירצה לוותר עליה.
1: אוקיי, okay, אז אם אלה המאפיינים שגורמים לנו לרצות להגיע למשקל מסוים, ציינת שאחוז אולי מצליח להגיע למשקל הזה, מה קורה ל-99% עם האחרים? 97-98%
0: הם במה שנקרא מעגל האויולים, יורדים, עולים, יורדים, עולים, יורדים, כל הזמן לרף יותר גבוה, אבל הם לא מעיזים לרדת מהקרוסלה.
1: מה זאת אומרת רף יותר גבוה?
0: מה שאמרנו מקודם, נקודת השיווי משקל של האדם עולה כל הזמן עם הדיאטה. זאת אומרת, נגיד שקלתי 70, עשיתי דיאטה, ירדתי ל-60, אני אחזיק בזה איזה שנה-שנתיים, אני אעלה. רוב הסיכוי ל-70, אולי ל-72, אולי ל-73. אחר כך אני כבר לא ארד ל-60, אני ארד רק ל-73, <אז> ואני כל הזמן אהיה בפיחות זוחל כלפי מעלה, והגוף לא יוכל לרדת אחורה, הוא לא יוכל לשחזר את המקום שהייתי בו. ובעצם זה מין קרוסלת ענק, שאני מכור לרגע הזה שאני מנצח, ואחר כך אני מתגלגל כמו בסולמות וחבלים לקרקעית, וחוזר חלילה, וזה מזין את עצמו.
1: כשאת רואה את האנשים שבאמת מגיעים למצבים האלה, ליויו הזה, זה נשמע כמו משהו נפשית, נורא נורא קשה.
0: נפשית זה מטורף, זה גם מעצים על חוויית הכישלון, זאת אומרת, לא רק שאני שמן, אני גם נכשל בלרדת. אז זו תחושת כישלון תמידי, תחושה שאני אפילו, לא
1: ראוי. זה אפילו ירדתי, הצלחתי, הצלחתי כביכול, לא הצלחתי לשמור, נכשלתי, ועכשיו אני לא מצליח לחזור למשקל שאותו רציתי, לגמרי. אז נכשלתי שוב פעם ושוב פעם.
0: לגמרי, ואתה רואה את זה נורא כואב ונורא חזק בכל הניתוחים, הניתוחים הבריאטריים. כשאנשים עושים ניתוחים, יורדים 50-60 קילו ועולים 50-60 קילו. זו חוויית כישלון מטורפת. עכשיו, אף אחד לא משחרר אותם. מה להיכנס אפילו לניתוח, כי גם אומרים לו שאם הוא יישאר שמן הוא ימות, וגם אומרים לו, מה זאת אומרת, זה ניצחון? אף אחד לא אומר לו את הכישלון שמחכה לו מעבר לפינה. <אף> ואז שהוא נכשל, זה שוב כישלון שנזקף לחובתו, ואף אחד לא משחרר אותו מהכישלון.
1: ההתנהלות של הדבר הזה, זה לופ, זה נשמע כמו לופ אינסופי. לגמרי. אז איך שוברים את זה?
0: הו, שאלה מעולה. השבירה של זה, זה שני חלקים אולי אפשר להגיד, זה להסכים... לנסות לא לשלוט במשקל
1: הגוף שלי, להניח להסכים לשליטה... להסכים לא לשלוט במשקל הגוף שלי. כן,
0: להניח לשליטה על האוכל ועל המשקל, ולהבין שעצם הניסיון לשליטה הוא זה שגורם לי לבלגן, זה דבר אחד, ולהסכים לרדת מה... לצאת מהשיח הזה, לצאת מהשיח החברתי שכמעט כולם מדברים. אתה לא יכול למצוא ארוחת ערב בלי שידברו מה אכלתי, לא אכלתי, כמה אכלתי, איך אכלתי, הרבה אכלו, נכון? ובעצם אנחנו עוזרים בתהליך טיפול לאנשים להפסיק להיות בתוך השיח הזה, כי השיח הזה הוא שוב מכשיל, הוא שוב פוגעני נורא. אז אנחנו רוצים לשחרר את האדם מאשמת הכישלון, אנחנו רוצים לשחרר את האדם מהשפה הזאתי. ובעצם להקטין את העיסוק של, של האדם תוך, בסוגיות האלה, בתוך התודעה
1: שלו, בתוך המחשבות שלו כל הזמן. זאת אומרת, יש פה עניין של טרימינולוגיה? כן, okay. שפה. לד... בדיוק, להפסיק לדבר בשפה של...
0: אני קוראת לזה שפת הדיאטה. Okay. זה שפה של שיפוט, של שליטה, של ביקורת, של אשם, של עונש. ובעצם ללמוד לדבר בשפה של חופש, של בחירה, של, של מה אני רוצה, מה מתאים לי, למה אני זקוק, משהו הרבה יותר פנימי ופחות חיצוני. זאת אומרת, שפת הדיאטה נשענת על החוץ, על האיום, על ההפחדה, על העונש, ושפת והשפה שאנחנו מדברים על איתה זה בעצם שפה, אני קוראת לזה שפת האכילה, אבל בזה זה קשיבות לגוף, זה, זה זיהוי הצרכים הסובייקטיביים שלך כאדם, גם אם לא תאומים
1: את כל השיח בחוץ, mm -hmm. שזה מאוד מאוד קשה. אני, אני רוצה שנייה לחזור לעניין הזה של להיות בתוך שנייה, בתוך הכישלון הזה. את מטפלת באנשים, נניח שראית המון אנשים אה, שמגיעים וחיים בתוך הכישלון הזה, שלא הצלחתי להגיע למשקל היעד, או לא הצלחתי לשמור, או... <אח> כי זה נשמע כל כך שורשי, שלצאת מזה, גם כל מה שתיארת עכשיו, הוא... זה מרתון. א',
0: זה מרתון, זה באמת מאוד 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 קשה, ו... אבל זה עוד יותר מסובך מזה. תראה, את עצמנו אנחנו די מקולקלים, ככל שאנחנו מבוגרים יותר, אנחנו שקועים deep-deep in the shit, מה שנקרא. Mm -hmm. אז אותנו אנחנו רק יכולים להקל על הבלגן בראש. אנחנו לא יכולים להחלים. אנחנו כן, אבל יכולים לעזור לילדים שלנו לא להיכנס, לא להיכנס לתוך המעגל הזה. זאת אומרת, אני יכולה לעזור לילד שלי לא לשנוא את הגוף שלו, לא לשנוא את האכילה שלי, שלו, לא להרגיש שהוא כישלון. ידוע מראש, את זה אני יכולה לעשות. אני לא בהכרח יכולה לעזור לא להחלים טוטאלית, כי זה mm -hmm. באמת צרוף באור, כאילו, אתה יודע, זה כמו אדם שלומד אנגלית, ופתאום אתה רוצה לעשות לו real errand, הוא לא, לא יכול לשכוח את האנגלית, זה יושב בתוכו. אז אותו כנ"ל זה בתוך נושא האכילה. אז קשה לעשות re-learn, ואני יכולה רק לשפר את איכות חייו, ואני יכולה להקל עליו. אני יכולה לעזור לו להפסיק לשקול את עצמו, למדוד את עצמו, להפסיק לספור ולהתענות ולמרר לעצמו את החיים.
1: פה יש בעצם שני נתיבים. יש פה נתיב של הדור הצעיר, שכהורים, איך אפשר לעזור להם לא להגיע לאותה נקודה. ופה
0: יש הצלחות מדהימות, מרתקות. ההורה מצליח יותר לעשות בשביל הילד שלו מאשר בשביל עצמו, מה? וזה ספליט נורא קשה, כי כאילו... אני לא יכול לעשות את השינוי על עצמי, ואני צריך איכשהו לעזור לילד שלי, כי אני מבין כמה הוא ייפגע. והרבה מאוד הורים, אבל נוטשים את המערכה, כי הם לא יכולים לוותר על, ה... על המאבק שלהם. זאת אומרת, למרות שהמאבק שלהם כל הזמן נכשל, הם מתקשים לוותר עליו.
1: דיברנו קודם באמת על ההתבוססות שנייה בכישלון, ועכשיו אנחנו הולכים רגע לא... לאיך לצאת מזה, אז אמרנו באמת על, על הילדים. אז איך ההורה או המבוגר... את אומרת, קודם של לשלוט במחשבות שלנו, אני, כדבר ראשון. אני הראשון. לא שולטת
0: בהם, אני לומדת לבחור. אני קודם לומדת להבין איך זו שפה מנהלת אותי בראש, איזה שפת אכילה מנהלת אותי, אני לומד להכיר אותה, אחר כך אני לומד שיש לי אפשרות, ככל שאני רואה את השפה, לבחור אם להקשיב לו לא, לא. זה כמו שאני נוסע בהיי ואני מגיע לאיזשהו רמזור, יש ימין השמאל הישר, אני צריך לעצור ברמזור, כי אם אני אכנס התנגשות, mm -hmm. אני עוצר ואני שואלת את עצמי לאן אני רוצה להגיע. אני בעצם רוצה להקנות לאדם שיש לו יכולת בחירה למה להקשיב, לרעש בראש האוטומטי המעניש הכועס המבקר אותו על האכילה, או בעצם ללמוד להקשיב לגוף שלו, מה הגוף שלו רוצה, למה הוא רעב, מה, מה נעים לו, מה טעים לו וכולי. לא אמרנו בהתחלה שחלק גדול מהכישלון זה ההבנה שאתה ואני נאכל אותו דבר, אתה תשמין ואני לא. Mm -hmm. זאת אומרת, הכישלון בעצם נעוץ באיך שמתייחסים לאדם, ובאיך שחווים אותו, ובעצם בציפייה שהוא נולד מקולקל והוא צריך תיקון. לא, הוא לא נולד מקולקל, הוא נולד 100%. באיך שאנחנו מסתכלים עליו, או מה שאנחנו מצפים, אנחנו מקלקלים אותו. אז אנחנו בעצם כחברה מכשילים אותו מראש. שמגיל צעיר אומרים לו שהוא צריך להשתנות. Mm -hmm. אנחנו לא אומרים לו שהוא סבבה ו... ו... והוא... והוא... והוא נהדר כמו שהוא.
1: והשיח הזה עדיין מתנהל ככה.
0: בצורה בלתי נסבלת ממש. וייקח לו זמן, למרות שאני רואה את השינוי, אתה יודע, אני מתעסקת בזה ככה כבר 22 שנה, אני רואה את השינוי, הוא קורה, אבל לאט. אני תמיד נותנת דוגמה, ואני משווה את זה הרבה מאוד פעמים לה... להומופוביה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד חוקרים שקוראים לה הומופוביה mm -hmm. חדשה. עכשיו, אם תזכור, ההומופוביה התחיל התהליך בשנות ה-60. היום אנחנו ב-2020, בש... אל אל כלומר, עברו 60 שנה, יש שינוי תאומי, mm -hmm. עוד לא הבראנו לא מתפיסה. אותו כנ"ל פה, פה זה שנות ה-50, אבל המרד התחיל ב... בואו נגיד, ככה ממש בשנות 80 90, שנות ה-2000. אנחנו רק בעיצומו של התהליך, אבל כן אפשר לראות קווים משיקים ומגבילים, כי גם הה ההומואים נאשמו בנטייתם המינית, mm -hmm. כאילו הם נתפסו שהם יכולים לשנות את עצמם. אותו כנ"ל האדם בכל סוגיות המשקל, הוא בעצם נאשם במשקלו, ו...
1: אז, אז בעצם, אם אני ממשיך את ההגבלה הזו, יש יציאה מהארון לאנשים שמנים, שבעצם אומרת, זה המשקל שלי וזה בסדר. ועכשיו אני חי עם זה.
0: כן, בדיוק, זה נורא אהבתי, כן, יציאה מהארון. וזה בעצם קבוצות הפייסבוק הפי... שהן בעיקר של נשים, שאתה רואה נשים מתלפש... מצטלמות עם בגדי ים ומכוחים ומחשופים, בעצם לקדם את השיח הזה שאני בסדר כמו שאני. הן לוקחות את זה לקיצון, בדיוק כמו שהקהילה המו-לסבית לקחה את זה בזמנו mm -hmm. לקיצון, ובעצם הן מנסות לשחרר את האנשים, את חוויית הכישלון שלהן. מעניין יהיה לעקוב אחרי זה, זה תהליך... חברתי מאוד מאוד מרתק. אתה יודע, זה לא שאנחנו מכריזים שלהיות רזה זה בריא, או להיות שמן זה בריא. לא. כל אדם, אני רוצה בעצם להביא, להביא את המסר שאנשים בכל הגדלים יכולים להיות בריאים, וגם חולים. אנחנו צריכים mm -hmm. להסתכל על כל אדם לגופו, ואנחנו כל פעם נכשלים באיך שאנחנו מתייגים את האדם לפי איך שהוא נראה ולפי כמה הוא שוקל, בלי להסתכל עליו.
1: Mm -hmm. ציינת קודם באמת על העניין של להפסיק לחשוב על מה אכלתי, כמה אכלתי וכולי. אז... אז... בקצרה, מהו תהליך החשיבה הנכון? כי יש, כן, איזה שהיא, אני מניח, אולי אני טועה, דברים שלא צריך לאכול, או דברים שלא צריך לאכול, לאכול הרבה זה. מהם. לא, אין דבר okay. כזה.
0: זאת אומרת, אתה יכול לראות את זה נורא יפה אצל תינוק שהוא נולד, הוא רעב, הוא בוכה, mm -hmm. אתה מאכיל אותו, הוא מפסיק, הוא שבע. Mm -hmm. אם תנסה להפסיק לפני שהוא רוצה לה, כשאתה רוצה, מה הוא יעשה? כן, נכון? Mm -hmm. okay? אז זה בעצם, אנחנו נולדים בריאים. פרפקט okay. אנחנו נולדים, וזה קורה בגיל מהר מאוד. לא, אתה לא צריך יותר מדי, אכלת יותר מדי, אתה לא צריך עכשיו, עכשיו אתה צריך לאכול את זה ולא את זה, ומתחילים למרר לילד את החיים. זה מתחיל בגיל מאוד מאוד צעיר. וככל שההורה בא שרוט, הוא מקלקל את הילד שלו עוד יותר. בניגוד למה שנדמה, אני לא אתן לך תפריט חלופי לתפריט של הדיאטה, כי אז אני אכנס לאותה שפה שאני בעצם רוצה לצאת ממנה. אין תפריט נכון, לא נכון. האכילה היא דבר סובייקטיבי. אני אוהבת דבר אחד, אתה אוהב את דבר אחר, כל אחד טוב לו משהו אחר, כל אחד רעב למשהו אחר. היום אני אהיה רעבה למרח, מחר אני אהיה רעבה לסלט, אני לא יודעת. המטרה היא לעזור לאדם ללמוד ולגלות מה הוא. מה טוב לי, מה הגוף שלי צריך, לא מה אומרים לי שהוא צריך, mm -hmm. ולא לחכות שמישהו ינהל את האכילה ויגיד לי, מותר לך שתי פרוסות לחם, מותר לך ממתק ביום, כל זה, סליחה על המילה, זה חרטבונה בגרוש. Mm -hmm. זאת אומרת, אין לא יכול לבוא, גם זה כישלון, אתה מבין שמנסים להלביש עלינו איזושהי תבנית, תבנית ולקטלג את כולנו בתוך תבנית האוכל. זאת אומרת, כמו שאנחנו לא יכולים להיות בתבנית משקלית, אנחנו גם לא יכולים להיות בתבנית של אוכל. ואני צריכה לפגוש את האדם תמיד בהקשר שהוא נמצא.
1: וההקשר הזה משתנה. יש לי אחיינים ואחייניות, וכשהם לא רצו לאכול, אז uh, אני הייתי צועק, הייתי בצד שלהם, אז הייתי תמיד צועק להורים שלהם, ילד רעב, אוכל, נכון. כשהוא רוצה, הוא לא רעב, הוא לא אוכל עכשיו. ותמיד האמהות שלהם היו אומרות לי, כן, כשאתה תהיה אבא, אז אתה תעשה את זה לילדים שלך. אז בעצם הגישה שלי הייתה נכונה. הגישה שלך הייתה
0: מדויקת. הפחד שלנו, מה קורה לנו כהורים? כי אולי אני הורה לא טוב אם אני לא מאיר ולא עוקב אוקיי ולא מחנך אותו כאילו, אבל זה בדיוק מה שאנחנו מבינים, שמתוך רצון לעשות טוב, אנחנו שוב נכשלים. <מח> ואנחנו בעצם הופכים להיות הורים קצת מעצבנים, בעדינות, <מח> אבל <מח> בעצם אנחנו נכשלים בכל סוגיית האכילה מול הילדים שלנו. כי בעצם אנחנו מכשילים אותם בלבטוח, בקודים שלהם, בצרכים פנימיים שלהם. אנחנו בעצם אומרים להם שמה שהם מבינים על הגוף שלהם זה לא נכון. אנחנו מכשילים אותם כל פעם, בלי לשים לב.
1: והדבר הזה יוצר גם איזושהי תוצאה ארוכת טווח כשהם מתבגרים.
0: בלתי נגמרת, כן. כי ככה אנחנו מגדלים, זה בעצם העברה אה, בין אה, מאוד חזקה.
1: אז מה הטרמינולוגיה הנכונה בהקשר של כישלון והצלחה? הצורך להגיע למשקל יעד הוא לא, הדבר, לא הצורה הנכונה להסתכל על הדברים, ואת אומרת בעצם הצורך הוא להבין את עצמי. מה המדד? כי הרי תמיד אנחנו מחפשים איזשהו מדד, אז כשבאים אנשים אלייך, במשקל מסוים, מה המדד? אז
0: א', אני לא שוקלת, אין לי משקל בקליניקה כבר 20 שנה. זה מדד לא רלוונטי, ואני גם לא מסתכלת עלינו כמדד, אני חושבת שהמדד מפספס אותנו. כי היום מתאים לי להיות X, מחר יתאים לי להיות Y. אז בשבילי המדד שטוב לך, שאתה לא סובל, שאתה חי חיים טובים, שאתה ממלא את חייך ב באופן פעיל, אתה חי אוכל בריא, עושה ספורט, מחובק, אהוב, יש לך שאיפות, יש לך משמעות. זה, וזה משתנה מהיום, לפעמים זה מאוד... מצליח לך, לפעמים זה פחות מצליח. המשקל לא יכול למדוד את חוויית החיים שלי. הוא לא יכול להגדיר מי אני, והוא לא יכול אה, למדוד מי אני. ובעצם כל העניין הזה של מדידת האני הזה, היא בעצם חלק מהכישלון. האני הוא לא מדיד.
1: את יכולה להגיד שכשאנשים עושים דיאטה והם מגיעים לאיזשהו משקל, אז הם כן חיים בתחושת האופוריה הזו שטוב נכון, להם. נכון, נכון. ואת אומרת שזה בדרך כלל עובר אחרי שנה-שנתיים.
0: תראה, אני אהיה בוטה ואני אגיד, כמו גבר שמתאהב באישה או אישה מתאהבת בגבר, נכון? יש לנו תקופת ירח דבש, אחר כך מתחילה העבודה הקשה, לא כולם שורדים אותה, וכל הזמן צריך להשקות את הקשר, נכון? נכון. בדיאטה גם יש לנו תקופת ירח דבש, בדרך כלל שנה, יש כאלה מצטיינים יותר, זה יכול להיות שנתיים-שלוש, לפעמים ארבע, אבל מאיזשהו שלב זה מתחיל קרב מאסף. אמרנו, הגוף דואג לעצמו, הוא מחזיר לעצמו, יש הפרשת יתר של הורמונים. הורמון הגרלין זה הורמון הרעב. הוא חווה רעב, הוא מפריש יותר ויותר, הוא מאוים הישרדותית. הורמון הסובה שלנו, הלפטין, מופחת פחות. ו... ואז אנחנו עושים פחות ורעבים יותר, ואנחנו נכנסים להתקפי זלילה, מאבדים שליטה על האכילה ואוכלים. אנחנו רעבים גם רגשית, גם פיזית, גם קוגניטיבית, ובדרך כלל אנחנו משמינים את הכול חזרה.
1: אז בעצם אתה אומר את אומרת, זה, זה כישלון ידוע מראש, כי הגוף לא יכול להכיל את זה בעצם. הוא לא יכול להכיל את זה, ברוב המקרים. חזור רגע ל... לא... לא... לאותו מדד של הצלחה, זאת אומרת, שזה טוב... הצלחה
0: בעצם... זה לא להיכנס למשחק הזה. אם אני מצליחה לגדל את הילד שלי בלי בלי שהוא נכנס למה אכלתי, לא אכלתי, כמה אכלתי, בלי שמודדים אותו, בלי שמנהלים לו את האכילה. למשל, היום בכ... בכיתה א' שוקלים, בכיתה ו' אב... שוקלים בבתי הספר. כאילו, הילד לא, עוד, לא, עוד לא יודע להגיד, אבא, אימא, הוא כבר נשקל, הוא כבר נשחק, נכנס למשחק הזה. בעצם, אם נייתר את המשחק הזה, אולי לא ניכנס לכישלון הזה, אבל לאף אחד אין אינטרס לוותר עליו, ולכן אנחנו כל הזמן חווים את מעגל הכישלון הזה באופן סזיפי ופוגעני
1: מאוד. באיזושהי באמת כתבה שלך, שפורסמה ב"הארץ", נתת דוגמה של מטופל שהתחיל לחיות. את יכולה להרחיב על זה קצת? כן, זה סיפור נורא נורא
0: מרגש, ויש לי הרבה כאלה, על בחורה שהיא, <אח> לא זוכרת מה סיפרתי בכתבה, אבל זה לא משנה בת כמה, נגיד 30, כל <אח> חייה קנתה והייתה לבושה, מה שנקרא, מאוד מוזנח, מאוד לא בהתאם למה שהיא, הייתה בחורה גדולה, אבל היא הרגישה לא ראויה, לא שווה, לא נשית. Uh, ותהליך הטיפול היה תהליך מאוד מאוד uh, מדהים, כי אתה יודע, בטיפול אתה לא אומר למטופל מה לעשות. זה לא כמו בדיאטה שאתה אומר לו, ככה, תעשה ככה וזה, אלא הדברים באים ממנו, מהצורך שלו, מהרעב שלו, מההתרגשות שלו ומהגילוי שלו. וזה היה פשוט היה מדהים. ברגע שהפסקנו להתעסק בהרזיה והיא ויתרה, היא קיבלה את זה שהיא לא תהיה רזה, היא קיבלה את זה שכל ה-30 שנה שהיא עושה דיאטות דפקו אותה, ושההורים שלה דפקו את זה, והיא הפסיקה לכעוס וכל הדבר הזה, היא התפנתה לקדם את עצמה. ופתאום התחילו להיות לה חברתיים מוטרפים. היא התחילה להתנהג אחרת עם הילדות שלה, והדבר הכי מדהים, היא התחילה לקנות בגדים. היא לא... היה, לא היה שבוע שהיא לא הלכה לדואר עשתה חורים באוזניים, כאילו דברים שמי היה מאמין? לובשת עקבים, לובשת צמנות מיני, כאילו, מדהים.
1: ומבחינתך, ו... אם ניכנס ל... לרובליקה הזו של הצלחה לעומת כישלון, זו הצלחה. הצלחה היא לא ירדה קיל... היא... קילוגרם לצורך העניין, אבל הצליחה.
0: היא הצליחה לחיות. זאת אומרת, קודם היו לה חצי חיים. היא לא הייתה זכאית לחיים, היא לא הייתה ראויה, היא הייתה שמנה, לא שווה כישלון. ופתאום... יש לה חוויית חיים אחרת לגמרי את עצמה. ויש לה עכשיו חבר'ה, והיא אהובה, וכל החלקים הסמויים בתוכה, שבעצם היא לא נתנה להם קיום אף פעם, פתאום יוצאים החוצה. והיא טסה לחו"ל, והיא... הקיצר... היא חיה חיים מלאים. ובעצם שנים שלמות היא חיה רבע חיים. ובעצם מבחינתי, אם בן אדם מתחיל לחיות. ולא חי תחת אה, הממסד המשקלי הזה, או לא חי תחת הרסן והעבדות למספרים ולקילוגרמים, אנחנו הצלחנו בתהליך השינוי הזה.
1: האם אבל כן יש איזשהו אוביסיטי שלא צריך להגיע אליו?
0: תראה, א', נכון, כמו שאנחנו לא רוצים להיות ברזון קיצוני, אנחנו גם לא רוצים להיות בהשמנה קיצונית. כל דבר שהוא קיצוני, הוא לא מומלץ, והוא לא כדאי. יש לנו מונח שנקרא הפרעת אכילה. שאדם אנורקטי, זאת אומרת, הוא רזה מאוד תת-משקל, ויש לנו את מה שנקרא מורבידובסיטי, אנשים שהם שמנים מאוד. ברור שלא בריא להיות שמן, בריא, אה, שמן אה, קיצוני, כמו שלא בריא להיות רזה קיצוני. הקצוות שניהם לא טובים. ברזון אנחנו יודעים בערך 2% של האוכלוסייה, והשמנה קיצונית נמצאים בערך 8%, אבל זה mm -hmm. כל הזמן קצת בעלייה בגלל כל העיסוק האובססיבי. ברור שבקיצון אנחנו נדבר על אנשים שיש להם קומורבידיטי. לא נמצא, לא, אין סיכוי שאדם ישקול 130-140 והוא יהיה בריא לחלוטין. זאת אומרת, יהיו לו קשיים, אפילו קשיים תנועתיים. אתה יודע, אם בדיקות אדם mm -hmm. תקינות, אז לפחות יהיו לו קשיים תנועתיים. אבל אנחנו נזהרים מלהחליט על סמך המשקל אם אדם בריא או לא בריא. אנחנו נרצה לבדוק כל אדם אה, לגופו. אבל כן, השמנה קיצונית ורזון קיצוני, אנחנו נוכל להגיד ב... כמעט ב-100% הם לא בריאים.
1: אוקיי, okay, אז אם ניקח את הדוגמה הזו לרגע, אז מה עושים עם אותו פלח באוכלוסייה? איך מב... נכון לעשות את זה? שאלה,
0: שאלה מעולה. אז בעיקרון, אני אתנהג אליהם בדיוק כמו שאני אתנהג לכולם. זה מציא אבסורד, כי אמרנו א', שאני רוצה שכולם יהיו בריאים כמה שהם יכולים, אני לא יכולה להכניס אותם למשחק הדיאטות, כי חלק מההשמנה המטורפת שלהם היא תוצאה של משחק הדיאטות. אז אם זו השמנה מאוד מאוד קיצונית, אנחנו נאלץ לשקול ניתוח, או נאלץ לשקול שילוב של תרופות, ואני לא תולה בהם הרבה תקוות, סיכויי ההצלחה הם בעצם, אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל בניתוחים
1: זה... ובתרופות, את מתכוונת.
0: כן, הם, בתרופות עוד אין לנו אופק, כי אין, אין הרבה שנים ש, שאנחנו יכולים, שביצעו מעקב, אבל בניתוחים יש את המעקב הזה. ו, ואפשר להגיד שאני נזהרת מסטטיסטיקות, אבל בערך 50 אחוז זה כישלון, אם לא יותר, וכישלון זה להעלות את הכל, <ע> כאילו, <ע> ו, או להעלות את הרוב. אז יש אנשים שאם נגיד שקלו 130 ועכשיו הם 100, זה מקום נהדר. אבל הם בקרב מאסף אינסופי, עם סבל מאוד קשה, יש אנשים שיש להם בעיות גסטרו והקאות ובחילות שלא נגמרות, והם יצרו בעיות אחרות שהן לא, לא פחות בעייתיות. זה לא אה, דרך סוגה בשלוש שנים, צריך להיזהר.
1: בתוך העולם הזה, של המאבק האינסופי הזה, נו, נשמע כאילו שממה שאת אומרת, שזה, תפסיקו לחשוב במונחים של, של מספרים, ומספר. של משקל.
0: כל פעם שאתם מתחילים את הדיאטה החדשה, תבד... תשימו לב שב-99% היא מורשת של כישלון. אז תבדקו טוב אם שווה לכם להשקיע את, ה... את הכסף, את הבריאות שלכם ואת הזמן, כי אף אחד לא יהיה שם לאסוף את השברים, רק אתם.
1: בפאק-אפ יש לנו, עשינו מעל 50 אירועים, אז וואו. זה בערך 200 דוברים, פחות או יותר. ועושה רושם שאצל יזמים ויזמיות, כשהם מדברים על, על הכישלונות שלהם, יש איזשהו טייפ כזה. שבסדר, נפלתי, נכשלתי, אני רץ ישר לדבר הבא. כאילו, המונח כישלון אצלם מתוכנת אחרת בראש. ונשמע כאילו שזה גם מה שאת מנסה לעשות בעולם הזה של דיאטה. של המונח הזה, כישלון בלהגיע למשקל יעד מסוים, הוא בכלל, הוא זה לא, לא הוא השיח, לא... הוא, לא קיים, הוא לא קיים, זה לא המהות. המהות נכון. היא מה שאתה עושה. אצל יזמים, מה שאני עושה זה המרוץ הזה, וזה הדרייב שיש לי, וזה מה שאני רוצה לעשות, ליצור יש מאין. אז בתרגום ל, לשפת הדיאטות במשקל, אז הדבר הזה, הדרייב, זה מה שעושה לך טוב כדי לחיות. ما, מה שעושה לך טוב כדי לחיות,
0: מה שרוצה להשתיק לך את התודעה, יכניס לחיים שלך שקט ובריאות, ובעיקר מרחב של בחירה חופשית. כאילו, כשאתה בתוך שפת הדיאטה, אתה עבד. אתה אפילו לא שם לב שיש דיקטטור פנימי שמנהל אותך, ופה לשחרר אותך. לשחרר אותך, אנחנו לא במרוץ, אנחנו לא במרדף. אני חושבת שזה זה. זה, זה הכל, לא להיות זה, במרדף הזה.
1: זה הכל בראש, זה לא בבטן.
0: <laughs> הראש והבטן, בהם, מדברים ביניהם כל הזמן. אולי הייתי אומרת שהגוף מדבר ובואו נתחיל להקשיב לו. ואני רוצה להבחין בין להקשיב לבטן לבין להקשיב לראש. הראש, כשהוא מדבר, הוא מדבר בדרך כלל את מה שהסופר-אגו מדבר, והוא מדבר מה שהחברה אומרת ואת הדרישות. אז אנחנו צריכים לשים לב אם אנחנו רוצים להקשיב לו. וכשהגוף מדבר, הוא מדבר אותי, מה טוב לי, מה אני רוצה, ואני רוצה ללמוד ליצור נפרדות בין הראש לגוף.
1: מתי את הרגשת שאולי נכשלת מטופל או מטופדת?
0: אני אספר סיפור שהוא... הוא... הייתה לי קליניקה ענקית, ענקית, אני אומרת לך, יום שישי הייתי עובדת עד שש בערב, תואר המתנה חודש, חודש וחצי, מטורפת, הייתי אמנם דיאטנית, אבל היה לי כבר אז, לפני 30 שנה, קליניקה שונה. השמנה והסלטה של תל אביב היו מטופלים שלי, תרתי משמע. Mm -hmm. והמזל שלי היה, תמיד אני אומרת שהם התמידו אצלי שנים. יש לי מטופלים עוד מלפני 40 שנה. <אז> אצלי, עד היום. והם התמידו אצלי המון המון שנים, והם לימדו אותי המון. וראיתי אותם יורדים, וראיתי אותם עולים, וזה התחיל להכות בי, כאילו אני לא הבנתי אני, במה אני נכשלת. חשבתי שאני דיאטלית... ומה ואני... את נכשלת? כי הם עולים במשקל? כי הם עולים במשקל. מה, הם יורדים, הם נראים מעולה, והכול עולה? אז בהתחלה הייתי בטוחה שאני כישלון אחד גדול. אחר כך הייתי בטוחה שהם מרמים אותי והם כישלון. ואחר כך התחלתי לשאול, אם זה לא הם וזה לא אני, אז מה? וזה התחיל לשלוח אותי לארה״ב ל-20 שנות נסיעות אינסופיות, לגלות, לחקור. אני חושבת שנסעתי איזה 30-40 פעם לסדנאות, לכנסים. לאט לספר לך פה היום. אבל החוויה הכי נוראית הייתה לי בכנס הראשון שהייתי. הייתי בכנס בפילדלפיה, הייתי ישראלית יחידה, אדיאטנית יחידה, זה היה כנס של פסיכיאטרים ופסיכולוגים. ובלי לדעת, נכנסתי לסדנה של תנועות לקבלת השמן בארצות הברית, ה-FET אקספטנס מארצות הברית, שהיו בה בטח 40 איש, מתוכם 20 מאות שמינים על כיסאות גלגלים, אתה יודע, אמריקאים, ועוד 20 רגילים, ואני הייתי ארזה עכשיו באמצע הסדנה כזה הם מסיימים מוזיקה. ומבקשים מכולם לקום ולרקוד בחדר. כולם קמים, השמנים, המאתיים קילויים, הכיסאות הגלגלים, עם ההליכונים, mm -hmm. כולם קמים, אני לא זזה מהכיסא. סמוטה לכיסא, לא זזה. ופתאום התחלתי להבין, פה בעצם נפל האסימון הראשון, אני נראית מעולה, אני רזה, אפשר להגיד אפילו חתיכה ודי חמודה, ואני לא זזה. זאת אומרת, התחלתי להבין שהסלפ אסטים שלי, ההערכה העצמית שלי, לא שוקלת. ופה התחיל המסע. Mm -hmm. בעצם הבנתי שזה לא משנה כמה אני שוקלת, הביטחון שלי, באינר ווייס שלי, במי שאני, לא שייך לי איך אני נראית וכמה אני שוקלת. והבנתי שאני בעצם שולחת, בעצם אני כמטפלת נכשלת, כי אני שולחת את המטופלים שלי לחפש את הסלף שלהם, במשקל שלהם, והוא לא נמצא שם.
1: בעצם שולחת אותם לכישלון של עצמם. בדיוק. והיום
0: אני גם לא קוראת לעצמי דיאטנית, אני למדתי, את התואר השני כבר עשיתי בשילוב בית ספר לעבודה סוציאלית, וההשכלה שלי היא הרבה יותר טיפולית בשנים האחרונות, וחברתית פילוסופית, וגם תוכנית הלימודים שלנו היא בעצם ביו-פסיכו-סוציאלית, כאילו פחות דגש על הביו. אלא יותר דגש על הפסיכו-סוציאלית, ובאמת הרבה מאוד מהתלמידים שלנו הם פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, ולאו דווקא בכלל
1: דיאטניים. לא, באתי להגיד באמת שהרבה ממה שאת מתארת נשמע כמו טיפול פסיכולוגי, yeah. מאשר טיפול למשקל.
0: נכון, אבל בעצם ההבנה של המשקל היא זאת שעוזרת לתהליך הטיפול. זאת אומרת, זה לא... שאתה יודע, יש היום הרבה מאוד מטפלים שמטפלים באכילה רגשית וכולי, הם לא יודעים שאכילה רגשית זה מונח ששייך לשפת הדיאטה, לאותו mm -hmm. כישלון. ובעצם אנחנו רוצים לצאת מה, מהמיליה הזה שמדבר שמשהו צריך להשתנות, כאילו בעצם אני לא צריך להשתנות כל היום, ואכילה רגשית לא יכול להיות אכילה בלי שהיא רגשית. ולהבין שיצרו פה בעיה, וזה הכישלון, בעצם הפכו משהו נורמטיבי שנקרא אוכל. שאנחנו עושים אותו מיום היוולדנו, והפכו אותו לאיזה מפלצת או למשהו דמוני שאנחנו כל הזמן נאבקים בו. וזה הכישלון. אוכל זה דבר נפלא.
1: איילת קלטר, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לאיילת קלטר על ההשתתפות שלה בפרק הזה. ואם יש דבר אחד שאני לוקח מפה, זה שכנראה הכל נמצא בראש. בין אם ביזמות, בדיאטה או בכל נושא אחר, זו התפיסה שלנו שיוצרת את המציאות. מציאות של כישלון, של הצלחה, או מציאות של החיים עצמם. תודה שוב לאיילת קלטר ולגוגל קמפוס על ההקלטה <תודה> בסטודיו שלהם. נשמח לשמוע מכם פידבק על הפרק הזה או פרקים אחרים, וכמובן אם יש לכם רעיונות לאורחים או לנושאים עד לפרק הבא, ביי!